0: Olá! Bem-vindos ao podcast 4.0. Somos João Pedro Gravino e Pedro Bezerra. Nosso propósito é criar uma comunidade 4.0, trazendo conteúdos e práticas relevantes para líderes e jovens que buscam se adaptar a novas realidades e impactar positivamente em ambientes e pessoas. Preparamos você para a transformação global! Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast 4.0 Estamos mais uma vez aqui, eu, Pedro Bezerra e o meu parceiro de trabalho, João Pedro Gravino Dá um alô pro pessoal, João
1: Fala pessoal, bem-vindos a mais esse episódio do podcast 4.0 Estamos muito animados sobre a temática de hoje É um assunto que a gente se interessa muito, muito mesmo em nosso caso, a gente já se debruça há algum tempo. A gente fez umas pesquisas muito interessantes para estar aqui conversando com vocês, para dar um, uma abordagem sólida sobre o tema aprendizagem. E é um tema muito importante, porque a maioria das pessoas acredita que a capacidade de aprendizagem delas é fixa. Sei lá, o número de páginas que elas leem no livro a velocidade de aprendizado. Acredita que, por exemplo, se na infância ela demorava tipo assim, horas para aprender aquilo é, é fixo, vai ser sempre assim até a fase adulta, ou se a pessoa até estudava rápido antes da prova, mas não fixava, nunca fixou conhecimento nenhum, acredito também que isso é, 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 vai ser sempre assim pro resto da vida. Então hoje a gente trouxe uma abordagem bem interessante sobre o tema aprendizado. Então,
0: para começar, pessoal, teve uma, uma pesquisa que nós fizemos aqui, é uma resenha, né? um resumo do livro O Monge que Vendeu Sua Ferrari. Esse livro foi escrito por Robin Sharma. E aí ele fala o seguinte, que quando você foca em treinar uma habilidade sem interrupções, uma via neural é estabelecida em torno dessa habilidade. E, e quanto mais a gente reproduz isso, né, essa habilidade, quanto mais a gente treina, é, mais fortalecida fica essa via neural e mais isolada. E aí eu vou entrar em palavrinhas um pouco mais técnicas que ele cita, que ele diz que quanto mais isolada fica essa via neural, os oligodendrócitos ajudam a formar um tecido adiposo chamado mielina, que é considerada por muitos cientistas e pesquisadores como o segredo dos gênios. E aí ele cita aqui né, que o Lionel Messi, o Steve Jobs, o Picasso e o Einstein, como alguns exemplos, eles não nasceram gênios, foi através do foco obsessivo em desenvolver maestria em uma habilidade que eles se desenvolveram e são reconhecidos dessa forma atualmente. E aí tudo isso nessa né, introdução é para provar que qualquer um de nós aqui, meros mortais, <risos> podemos desenvolver habilidades e chegar a esse ponto. Então tem várias formas de desenvolver habilidades que, que nós pesquisamos aqui, o João e eu, que nós vamos dividir um pouquinho com vocês aí Fica até o final, porque tem muita dica boa aí no nosso podcast de hoje.
1: Aí, cara, isso que você falou é incrível, porque é, humaniza todo o processo de desenvolvimento humano. Se você for tão consistente quanto e tão focado quanto, você terá resultados similares. E isso é, isso é, isso é fenomenal, porque dependendo da, da, da fonte de educação e das referências que a gente, teve, que a gente tem e teve, essas pessoas né, parecem sobrenaturais, uhum. tipo, com habilidades acima, sabe? Mas quando a gente vai abrindo e, e entendendo o processo por trás, cara, elas simplesmente eram, tipo, como você falou, é, um foco obsessivo sobre aquilo, né? Praticar Exato. aquele conhecimento e desenvolver. Quando a gente entra é em contato com os atletas de elite, são todos assim. Eles são eles amam a prática eles são obcecados pela prática o Bernardinho fala muito muito bem disso de sobre ser de ser, sobre ser obcecado pela prática Então bora lá galera segundo tópico aqui sobre aprendizagem como melhorar todos nós temos formatos de aprendizagem particulares Ok uma pesquisa indicou que basicamente a gente tem de três a quatro formas de aprender como seres humanos. Uma, aprendizado de formatos visuais, né, através da sua visão. Segundo, através da sua audição. Terceiro, que ele chama de sinestésico, através da experiência. E quarto, através da leitura e da escrita. Todos nós aprendemos sobre essa, essas, esses quatro vieses, mas cada um de nós tem um viés que a gente consegue absorver mais entender e assimilar melhor o conteúdo. Qual é o ponto aqui? Reconhecer, entender e identificar qual é o seu viés de aprendizagem superior e usar isso ao seu favor para você sempre estimular. Por exemplo, no meu caso, eu amo leitura, só que o, o tipo de aprendizado no qual eu mais absorvo e assimilo mais é sobrevisão. Então, eu busco sempre filmes e vídeos sobre o tema no qual eu estou estudando no momento. E se você quer saber qual é a sua linguagem, só pesquisar no Google. Qual é a minha linguagem do aprendizado? Tem testes de graça no Google e é muito muito útil e vai facilitar você ter uma porcentagem superior de aprendizagem no dia a dia. Muito você imagina bom. qual é a sua, Pedro?
0: Cara, eu, eu não, eu posso imaginar. Eu, eu eu nunca fiz esse teste, não sabia disso que você está falando agora. Eu achei sensacional. Vou, vou procurar um teste <risos> desse para fazer. E, e eu tenho uma facilidade, cara, eu tenho, assim, uma memória muito ruim, mas eu tenho uma facilidade muito grande em, em gravar coisas através de música. Então, assim, eu tenho uma memória é. péssima, mas eu lembro de músicas que eu cantava na minha infância. Tem, tem um, um álbum da Marisa Monte, que minha mãe escutava quando eu tinha sete anos de idade, que eu sei todas as letras de todas as músicas até hoje. Então, aquilo entrou na minha cabeça de uma forma que, assim, se parar pra pensar, né, cara, ouvir música é, é a forma que eu tenho de, de absorver, né, conteúdo, é, não só as letras, mas
1: as notas daquelas músicas, enfim. É, acredito que esteja voltado a isso. É o que você falou, é muito interessante, porque esse estudo até recomenda você somar os estilos. Por exemplo, uhum. na, quando você vai ler um livro, lê o livro escutando o audiobook dele. Isso até ajuda a acelerar o, na leitura do livro. Sim. Quando você absorve a aprendiz... ah, o conteúdo, né? o conhecimento, por mais canais, ajuda na fixação.
0: Muito bom, muito bom. É uma dica muito boa, né? É escutar o audiobook e lendo o livro ao mesmo tempo.
1: Muito sim, legal, Sim, eu eu, eu, eu eu uso isso em momentos específicos. Por exemplo, ah, eu tenho que absorver esse conhecimento em uma semana. É um livro, tipo, aí uhum. eu uso. Mas pessoas podem usar isso todo dia.
0: Exato, muito bom. Ajudar
1: muito, sabe? Ajuda sabe quando a gente está lendo e a gente meio que devaga? Tá ligado? Sim. Quando você está com o audiobook, ele ajuda você a aprumar e continuar focado na leitura. É verdade. Perde aquelas interrupções que a gente
0: tem, né? De distração. Sim, sim. Muito bom, sim. muito bom. E aí, eu vou falar aqui sobre uma forma de aprendizado, próximo tópico, que é uma forma de aprendizado que eu testei comigo mesmo. Que é ensinando outras pessoas. Então, eu teve um momento da minha vida, há um tempo atrás, que eu tive a oportunidade de, de dar aulas em um curso técnico. Eu dava aulas de administração nesse curso. E eu nunca aprendi tanto na minha vida quanto nesse momento, quando eu tinha que estudar e preparar o um material para apresentar para pessoas. E ter que apresentar aquilo de uma maneira que essas pessoas assimilassem. Então, a, a primeira forma é ensinar outras pessoas. E aí, dentro disso... Tem algumas, alguns gatilhos, algumas dicas interessantes assim, que, eu, que eu me adaptei muito bem. Que é, primeiro, fazer resumos, não levar conteúdos muito extensos. Contextualizar, você conseguir pegar aquela teoria que está dentro do livro e jogar para um, uma situação real. Fazer um comparativo e jogar para uma situação real. Onde qualquer um de nós aqui, qualquer pessoa que esteja ali assistindo a sua aula, né, entre, entre, entre aspas, possa se colocar no seu lugar. Então, e dar esses, esses exemplos reais também ajuda muito. E uma outra coisa que eu gosto de fazer, ainda dentro de ensinar outras pessoas, é fazer analogias. Também dando exemplos e fazendo comparativos é, simples, que a pessoa possa pegar um assunto teoricamente complexo, que é do seu domínio, mas ainda não é do domínio dessa pessoa, e você consiga fazer uma analogia fazendo comparativo com uma coisa muito simples. E isso dá muito certo, dá muito certo. Chega, eu, eu tiro como, assim, na, na época que eu, quando, sempre que eu estudo, né, e mais tirando pela época de escola, quando eu fazia analogias e, e comparava, de repente, o nome de uma pessoa importante num no, no livro de história, comparava com o nome de um amigo meu da sala, eu nunca mais esqueci o nome daquela pessoa, daquela figura histórica. Então, é, é essa dica que eu deixo aqui para vocês, que é ensinar outras pessoas.
1: E, cara, isso entra muito em contato com a pirâmide do aprendizado, né? Se você, pesquisa, se você pesquisar aí na, no Google, é muito fácil. Você vai pegar a pirâmide do aprendizado, onde ela divide basicamente metade dela em aprendizado passivo, assim, foi o formato que a gente aprendeu na escola, e outra metade é aprendizado ativo. No aprendizado passivo, tem básico, ó, ler, ver, ok? Escutar e aula, né, que é ver e escutar simultaneamente, são os formatos de aprendizado passivo se você quer melhorar, que está escutando agora a sua taxa de aprendizagem muda todo esse, o seu jeito de aprender para um aprendizado ativo, e o top uhum. 3 do aprendizado ativo é na ordem, na ordem sequencial primeiro, transforma esse aprendizado em algo social onde você entra em contato com grupos um grupo de pessoas, onde você possa debater e interagir sobre a temática no qual você está estudando até interessante, o pessoal está usando muito o Clubhouse para isso. Então, é onde você pode se inserir, entendeu? E interagir sobre essa temática no, usando, usando esse app. Outro, outro ponto, praticar o tema no qual você está estudando e lendo, lendo ou fazendo curso, colocar isso em prática ajuda muito na retenção. E, em primeiro lugar, foi o que o Pedro falou, ensinar, ensinar os outros. Até se você simular em casa, se você simular em casa, dando aula funciona na mesma taxa uhum. de aprendizagem. Na mesma taxa de aprendizagem. O que é realmente muito interessante e, e, e relevante.
0: Muito bom, muito bom. Então, João, vou falar sobre uma, uma nova forma aqui de aprendizado, que é um experimento que foi feito, que ele diz o seguinte. Modifique sua prática. Que ao aprender a mesma coisa usando tarefas ou metodologias diferentes... Você aprende mais que uma pessoa que repete sempre a mesma forma de aprendizado, aprendizagem, né? E aí teve um experimento feito com 86 voluntários divididos em dois grupos. E aí na primeira etapa, esses dois grupos receberam a mesma forma de, de aprendizado, né? E aí na segunda etapa, o grupo 1, ele teve uma alteração na forma de aprendizado. E o grupo 2 repetiu a mesma forma da etapa 1. E aí esse experimento provou que o grupo 1 ele aprendeu duas vezes mais do que o grupo 2. Porque eles simplesmente mudaram a forma de
1: aprendizado é, do grupo 1. Um. Cara, isso é realmente sensacional no sentido de você às vezes quer sempre aprender as coisas do mesmo jeito, isso pode estar acabando te limitando a sua, a sua taxa de, de aprendizagem. Eu compartilhei no início do podcast e repito aqui, uma coisa particular que eu uso muito eu, e até falei nos últimos podcasts que estava lendo o livro Personal Brand. O que, que eu fiz? Entrei no YouTube Peguei mais de, de 10 a 20 vídeos, de pequenos e grandes, só sobre. Mais de 20 vídeos sobre personal branding. Até alguns do autor do livro, para até facilitar a assimilação e conexão com, com o vocabulário. E o que, que eu faço? Um dia eu leio, outro dia eu vejo vídeo. Um dia eu leio, outro dia eu vejo vídeo. Um dia eu leio, outro, di, o di, outro dia vejo vídeo. Assim, Caraca, João, esse é o único formato? Não. Você pode buscar podcasts sobre isso. Você pode buscar diagramas. Sobre a temática no qual você está lendo. O importante é você buscar outros formatos além da leitura sobre o tema que você está vendo. Aí tem podcast, tem diagrama, tem vídeo, tem filme. Então, o ponto é varie o formato. E o próximo tópico, cara, é muito interessante sobre o processo de aprendizagem. E aí já entra humana, né? um skill. É assimilação humana de conhecimento. E em vários locais que a, gente, que a gente pesquisou, citou o fato de dormir. É quando a gente dorme que, em uma linguagem figurada, aquele conhecimento é fixado na nossa mente, é no, na hora de dormir. Então, por exemplo, você aprende muito mais quando você faz pausas em, nessas horas de aprendizagem, tira um cochilo. Ou outro exemplo, se você tem uma prova amanhã à tarde, quer estudar no dia anterior da prova, ou no mesmo dia de manhã, estuda no dia anterior, porque pelo menos você tem uma, uma noite de sono aí entre esses momentos. Então, separe a sua, a sua seus aprendizados entre momentos de sono. Pode ser cochilo ou sonos maiores. Isso vai ajudar muito, muito mesmo na sua retenção. Até ler sobre isso me, me fez refletir de fixar, quem sabe, atrás de um cochilinho de 15, 20 minutos pós-almoço para ajudar na assimilação das informações do dia. E não para por aí não, tem outro tópico também sobre isso sobre exercício e estudo, exercício e aprendizagem. O que é muito interessante que antes e depois do estudo é muito útil você fazer exercício. Só que funciona de formas diferentes. Se você se exercita antes de estudar ou antes de um processo de aprendizagem, esse exercício vai facilitar muito do seu foco no estudo, porque sua mente vai estar melhor oxigenada e vai te ajudar muito a focar. Esse é o ponto um. No entanto, todavia, se você se exercitar após o seu momento de aprendizagem e principalmente se for exercícios aeróbicos de alta intensidade, vai facilitar muito a sua fixação de memória de longa duração. Por quê? Quando a gente faz exercícios aeróbicos de alta intensidade, acaba ativando um localzinho do nosso cérebro chamado hipocampo, que é o mesmo local onde a gente retém as memórias de longa duração. Olha que interessante, cara. Dá para praticamente a gente criar uma estratégia de aprendizagem em cima dessas informações no qual a gente está compartilhando aqui. Eu ainda nem assimilei tudo, eu ainda estou vendo <risos> tipo assim: o que, que eu vou fazer com toda essa informação sobre aprendizagem, como eu vou organizar minha agenda no dia a dia para ter, um, para ter uma melhor taxa de aprendizagem mesmo.
0: Com certeza, para otimizar. E, e tem aquela, João, que eu achei assim, sensacional, que eu não sabia, que para mim foi das melhores dicas que, desses estudos que nós fizemos, que foi com relação à leitura dinâmica. A gente, a gente estudou, né viu aqui, que uma pessoa normal, assim como nós, ela consegue ler aí de 70 a 150 palavras por minuto. E uma pessoa que ela faz uma leitura dinâmica, ela consegue atingir aí de 300 a 900 palavras por minuto com a mesma compreensão. Atingindo ali 80% mais ou menos de compreensão do que ela está lendo. E aí a gente descobriu que tem curso para isso, né? Tem material para você aprender a fazer essa leitura dinâmica. E para mim foi uma das dicas mais incríveis que, que nós precisamos. de água, né?
1: Com certeza. Quem conhece o tema deve achar até isso meio antiquado, meio, sei lá, meio, sei lá, old-fashioned. Mas é isso. Hoje a gente lida com um mar enorme de, de informação... E, e a gente está com a mesma taxinha mesmo com o mesmo processador antigo só conseguindo é, assimilar uma, uma taxa pequena de, de palavras por minuto, né? Quando a gente faz algum curso, a gente treina uma habilidade para aumentar essa taxa de, de retenção, mantendo a mesma porcentagem de compreensão que isso é interessante, tipo, eu leio 70 palavras por minuto com 80% de compreensão agora estou lendo 400 palavras por minuto com 80% de compreensão. Então, mantendo a mesma taxa de compreensão. Esse também eu botei, eu salvei aqui para fazer um curso desse no futuro, porque é necessário, a gente lida com muita informação. E tem, e tem duas pessoas que eu admiro muito no planeta, que é o Warren Buffett e o Bill Gates, que os dois fizeram curso e utilizam a, a leitura dinâmica até hoje. E Nossa. isso é uma coisa muito interessante, porque quem lê acha que ler devagar ou ler rápido é uma coisa fixa. Tipo, ah, eu sou o slow reader, eu leio, tipo, devagar. Uhum. Ou, tipo, eu leio rápido. Em ambos os casos, isso é uma habilidade. E com a técnica e metodologia correta, você pode aumentar mais ainda a sua taxa de, de aprendizagem. Então, por exemplo, se você for um slow reader, ou, ou um leitor, vamos ser mediano, né? 100 palavras por, por minuto, faz um curso desse, vai ver se está lendo 10 livros por ano, você vai conseguir ler. Com o mesmo nível de compreensão Esse que é o ponto, mesmo nível de compreensão Três vezes mais Cara, isso, isso é incrível. Eu realmente fiquei nossa. tentado a, a melhorar teve De todos os nossos conversa, que Teve duas coisas que me marcou bastante Que foi a parada de dormir e, e, e Exercitar, eu fiquei meio que refletindo Sobre isso, assim, cara Eu acho que eu vou inserir alguma coisa aí na minha rotina Para melhorar a, a taxa de aprendizagem e o outro foi esse da, da leitura. Quando você traz em números... Tipo, Incrível. tô lendo 70 palavras por minuto. Eu vou ler, tipo, eu vou ler 500 com a mesma taxa. Cara, Incrível. Pô, eu quero essa atualização aqui na cabeça. Exatamente. E, e, e como a gente sabe que é... Como você falou no início do podcast. Cara, a, cara o início do podcast que você trouxe foi assim. Botou a mesma régua para todo mundo. Exato. Toda habilidade e conhecimento pode ser desenvolvido por qualquer Exato. ser humano.
0: Não, e, e fazer o que você fez assim, né, dessa pesquisa de você falou que o Warren Buffett e o Bill Gates, eles fazem leitura dinâmica, você coloca, personifica ali, né, você vê que pessoas muito bem sucedidas fazem, usam essa ferramenta. Então, cara, eu fico pensando, você imagina daqui a 10 anos, se eu começo hoje, se daqui a 10 anos o impacto que isso vai ter na minha vida, isso é um absurdo, é um absurdo, eu leio o dobro de coisas que eu... Que eu, que eu que eu poderia ler. Ou triplo. Não, porque na Exato. real é o triplo. Exato, é, pode ser o é triplo, triplo. Mas se, se for o dobro, já tá. Já tá. tá, tá então tá maravilhoso. Tá
1: Muito valendo, bom. porque. Quando. É, é isso, é uma taxa realmente superior. Né? Uhum. E para você que tá ouvindo, gente, a gente trouxe aqui várias dicas numa. Numa sequência. Você pode usar todas elas. Ou você pode focar em alguma delas, no qual no qual interessa mais para você e no qual vai fazer o maior diferencial na sua vida hoje. Esse, esse é o ponto aqui. O ponto era quebrar a paradigma de que sua taxa de aprendizagem é fixa e o segundo é mostrar caminhos, diversos caminhos sobre como aprender melhor. Tem até um livro do que eu posso até citar aqui, de Benedict Carey, livro Como Aprendemos. Também tem muita informação útil nesse livro, porque uma vez que a gente entende como a gente aprende, o nosso formato particular, a gente nem está falando, a gente falou coisas particulares aqui, e falamos coisas antropológicas, beleza? Mas quando a gente entende, tanto o geral quanto o nosso específico, cara a gente consegue melhorar, e muito, muito mesmo, como a nossa taxa de aprendizagem para a vida. E, Pedro, eu queria até fechar trazendo o porquê. Quando você tem um porquê aprender, hum. um porquê maior, você entre em contato com esse livro com uma vontade muito superior. Você não está lendo só por ler. Entendeu? Porque uma coisa é, você pode até ter leitura dinâmica, ler 500 palavras por minuto. Mas se você não tem um porquê, se você não tem uma motivação para ler, cara, o que, que adianta? O ponto aqui é, crie um porquê. Tenha um porquê ler mais. Isso é, isso é fundamental. Se você não tem um porquê, você não precisa se, se desenvolver. Agora, quando você tem um porquê, mesmo que esse porquê seja se responsabilizar pela sua própria vida ou se responsabilizar pelo seu crescimento Exato. pessoal, isso já faz toda e completa diferença. Porque a responsabilidade traz o poder sobre você mesmo. Tem a frase lá do filme Homem-Aranha, uhum. que é muito conhecida, né? Grandes poderes... Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas o oposto também é válido. Com, com grandes responsabilidades vem grandes poderes. Quando você assume responsabilidade por você, pela sua vida, pela sua profissão, pelas suas relações, isso te traz um poder muito maior de traçar a vida que você quer traçar para você mesmo. Então é assim que eu gostaria de, de concluir. Assuma a responsabilidade pelo seu crescimento.
0: Sensacional. Muito bom João, muito bom. E aí galera, fica aí pro resumo 4.0 que nós vamos fazer um compilado aí de tudo que foi falado hoje para vocês anotarem aí no caderninho e poder colocar em prática.
1: Fala pessoal, espero que vocês tenham aprendido bastante sobre aprender nesse episódio de hoje e vamos dar início aqui ao nosso resumo final. Pedro, o que, que você traz aí de, de apontamento importante?
0: Cara, eu queria falar sobre a, a dica de aprender ensinando Então, quando você ensina outras pessoas Você está fixando muito mais aquilo que você leu antes né? Quando você prepara um material, você monta uma aula Você aprende muito mais E aí dentro do ensinar tem é, Você dar exemplos reais do, do que você está ensinando Você conseguir contextualizar aquele assunto Você conseguir fazer resumos que as pessoas possam absorver de forma resumida tem uma questão no aprender né é, no ensinar é que você tem que ensinar de uma forma que qualquer pessoa possa aprender, então se uma criança entende o que você está falando e você passa o conteúdo, é a melhor forma e tem a questão de você fazer analogias é, para qualquer pessoa conseguir aprender é, por exemplo, você dá faz comparativos da situação que está lá na teoria com uma situação que está na prática então, se, quando você compara uma coisa com a outra, você ajuda muito a pessoa a aprender. Quando você compara uma figura histórica, o nome de uma figura histórica, que você vai memorizar para uma prova, com um amigo seu que tem o mesmo nome, você não vai esquecer na hora da prova. Então, essa é a primeira dica do nosso resumo final.
1: Beleza. Cara, e em consonância com o que você está falando... A gente comentou sobre a pirâmide do, do aprendizado... Sendo bem objetivo aqui... Basicamente a gente aprendeu na escola... Até mesmo na universidade... A ter uma aprendizagem passiva... né? Que é assistir... Assistir vídeo, assistir aula... Assistir podcast... É uma aprendizagem passiva... E o ponto onde a gente pode realmente aprender mais... Está no lado ativo dessa aprendizagem... Que pode ser através da fala, né, você falando e interagindo socialmente, ou como o Pedro mesmo colocou, instruindo e ensinando, aí onde você se coloca acima da curva no, no aprendizado e de segundo ponto aqui, Pedro eu trago, conheça o seu tipo saiba o seu tipo de, de aprendizagem maior, se você não sabe pesquisa aí pesqui, pesquisa aí no Google, tipo de aprendizagem, qual é o meu tipo de aprendizagem que a gente trouxe aqui, quatro, né aprendizado através da visão, né, visuais através da audição Terceiro, sinestésica, através da experiência, né, vivência ali dentro do conhecimento. Quarto, leitura e escrita, ver qual desses campos você tem a maior taxa de aprendizagem para moldar no seu dia a dia a sua aprendizagem de acordo com o formato no qual você consegue assimilar mais e melhor.
0: Sensacional, João. E aí, uma dica para mim que foi fenomenal, é você fazer leitura dinâmica Ele diz lá que uma pessoa normal lê Pra mim também De 70 a 150 palavras por minuto E uma pessoa que lê de forma dinâmica Ela lê de 300 a 900 palavras por minuto Com a mesma compreensão Então é uma dica sensacional Que tem curso aí pra gente pesquisar que pode, todo, Qualquer Sim. um pode fazer e, e praticar a leitura dinâmica
1: Perfeito E galera, pra fechar aqui Eu trago aqui processo de aprendizagem a gente assimila, dois pontos A gente assimila o conhecimento Quando a gente dorme, então Seja a conhecimento maior Cara, e sabe qual é interessante? Eu acho que eu não citei isso no podcast O interessante é, não só conhecimento Intelectual, mas habilidades Motoras, a gente também Assimila durante o sono Ok? Seja um sono maior De um dia para a noite Ou, quer dizer, da noite para o dia Ou cochilos né? durante o próprio dia ajuda também a gente a assimilar, então você pode até criar uma estratégia de aprendizagem em cima disso, e o outro ponto é exercício, se a gente exercica, exercita antes do momento de estudo melhora o nosso foco, e se a gente exercita depois, melhora a nossa retenção de longo prazo então, dá vontade da gente exercitar antes e depois né, Falei. é verdade é você verdade. eu quero os dois <risos> muito bom e ah gente, só pra fechar aqui Vou citar pelo menos um livro aqui do Benedict Carey, do livro Como Aprendemos. Muito interessante. Fica, o, fica a dica aí com mais instruções e conhecimentos sobre aprendizagem. Espero que vocês tenham se amarrado no episódio de hoje e a gente se vê semana que vem. Forte abraço. E é isso aí, pessoal.
0: Até terça-feira que vem. Um abraço.